0: noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, tengan todos. Vamos a hablar de lo que la prensa no habla, de lo que la prensa no hace y de un asunto que es de completa, total y absoluta vida y muerte para Puerto Rico. Se trata de las siguientes noticias que las cogen aisladas, pero que no se meten. Se trata de la madre de todos los delitos y las corrupciones. Puerto Rico está asediado por los bichotes y por los narcotraficantes. Estas son las noticias nada más que del sábado para acá. Guainabo Llora un chofer de trolley, víctima inocente del crimen. Sitiado por la policía, sitiada por la policía, la barriada Morales y la calle de Getao, en Cagua, por la guerra de narcogangas que este fin de semana le tiraron a gente. Ustedes miraron los telediarios cuando entrevistan a los residentes. Los buenos residentes de nuestros residenciales dicen: Yo me escondo, aquí hay ráfagada de tiro todos los días, nos tiramos al piso y así viven nuestros niñitos, nuestras madres, nuestros abuelos en los residenciales. En Canóvana llora el padre de la joven Edmilde León, asesinada en abril del año pasado mientras trabajaba en un hotel, motel de Carolina. Esto es en Carolina. Guerra entre puntos entre Canóbanas y Loísa dejó una jovencita de 20 años asesinada y un niño de 13 años muerto. Aten a los comerciantes de Carolina y Loísa están aterrados con la situación. Federales desarticulan ganga que transportaba droga en pailas de selladores para Estados Unidos. Imputados tres de asesinar una maestra en Caguas. El tiroteo de carro a carro el domingo, ustedes saben que estaba en la gasolinera Shell que sale en la salida para subir a Sidra de Certeneja. A las 4 de la tarde, tiroteo de carro a carro. Una mujer asesinada en la avenida Muñoz Rivera, eh, Muñoz Marín, perdóneme, en Caguas el pasado fin de semana. Y así, por el estilo. Este tema de vivir bajo el terrorismo de los narcos. Es un tema fundamental por tratarse del derecho a la vida, el derecho a la integridad corporal, el derecho a vivir todos en tranquilidad y en paz, sin miedo que a las 4 de la tarde se meta una bala en su sala mientras usted está o en su comedor mientras está comiendo. Nos afecta a todos los tres millones y sin embargo, la prensa boricua está más interesada si a Pierluisi si lo grabaron o no lo grabaron, si el amigo fue o no visitó a Fortaleza, si Luma contrata o no contrata, si Carmelo Ríos dio donativos hace 12 años a una compañía de este tal, el Joey, este Huerta, y si. ...suspenden de empleo o sueldo al exalcalde de Humacao... ...si Bad Bunny respira o va al baño... ...y las últimas tonterías... ...la prensa puertorriqueña... ...no hace... ...con los bichotes... ...no hace con los asesinos... ...lo que hacen con los políticos... ...y cuando usted mira en la escala de valores el político podrá esconder donantes o violar reglas electorales o a lo mejor en los casos de, de Cataño y Guainabo meterse la paca de billetes y coger los grabados pero en el caso de los bichotes y del narcotráfico lo que es asesinan, matan nuestros jóvenes aterran nuestros barrios y la prensa cobarde, politiquera puertorriqueña, no se preocupa en ir a preguntar quién es el bichote, quiénes son los soldados, quién le paga a quién, dónde tienen las cuentas, cómo lavan el dinero, nada, porque el mono sabe el palo que trepa, y a ustedes los mantienen con el chupete todos los días de la preocupación de que si el aquel se robó tal, que si escondieron tal, que si alambraron o no alambraron. Y la noticia principal que tiene a Puerto Rico como está, que es un punto de narcotráfico donde hay más puntos de droga que iglesias, estamos ahí. Y ni el Nuevo Día, ni Metro, ni el vocero, ni primera hora, ni nadie. Y entonces usted ve los telediarios y van después que están muertos. Entonces se aparecen y dicen, no, porque el alcalde, no, porque la policía, no, por eso. Entonces los malos son los alcaldes, los policías, la policía estatal, que no tienen vigilancia y que no vigilan. En primer lugar, los guardias se nos están yendo. Y en segundo lugar, ¿cómo usted va a anticipar cuándo los sicarios van a matar? Usted diría, caramba, si la prensa identificara quiénes son los dueños de los puntos, quiénes son los sicarios, cómo corre el dinero, quién lava, quién tiene, y le metiera la misma caña que le mete a los políticos y las mismas especulaciones de los políticos, no habría... No estaría reducido. Pero no lo hacen. No lo hacen porque tocar un bichote o tocar un punto de droga es jugársela. Y no lo hacen porque las grandes unidades, esas investigativas, que... Embute, eso se los pasan los políticos del lado a lado, ¿verdad? Eso no existe. Eso tendrían, estarían bajo asedio. Hace 20 años, cuando el vocero de Puerto Rico y Gaspar Roca sacaban las historias de los bichotes, hubo que buscar vigilancia. Porque el vocero se atrevió a tocar quién era quién y dónde estaban quién. Desde que murió Gaspar Roca, que en paz descanse, no le interesa ese tema. Entonces se quejaban de que el vocero de Gaspar Roca en aquella época lo que era, era chorrear chorrear eh, sangre y que explotaba el dolor humano usted no ve esto hoy ¿eh? <coughs> y la gran una de las grandes razones por las cuales la gente se nos está yendo es porque no se vive en paz en Puerto Rico porque usted no puede salir a la calle sin temer que vayan dos bandas de sicarios corriendo por la avenida disparando. Esa es una realidad. Y es mi deber decírselo lo que no hace la prensa. Porque mientras no haya fiscalización, es bien fácil fiscalizar a la policía. La policía, que son nuestros héroes, siempre le caen arriba. ¿Ah? Pero no. No le caen arriba a lo que tienen que hacer. Y cuando yo vi toda esta letanía de noticias que salió del sábado al día de hoy, yo dije, wow, es bien fácil ser politiquero, bien fácil, pero hacer investigaciones de verdad, cubrir la noticia que le incumbe a ustedes porque le va la vida a ustedes, eso no les interesa. Esa es la prensa puertorriqueña. De ahí vamos a la segunda nota del día de hoy. Mientras los sicarios hacen lo que les da la gana, sigue la orgía de especulaciones de las campañas del de PNP y los federales amplían su radar. Oí una historia en la página eh, 4 y 5 del Nuevo Día, y en la portada. Amplían su radar en la pesquisa sobre donativos. Cuando usted busca la historia, no hay nada nuevo. Es el mismo reciclaje de la semana pasada. El mismo. Que si yo hubiera fuente, eh, estaba alambrado, que si no, que si Andy Guillemar es el uno, que si el otro es el otro. Es lo mismo. Porque hay que achiclar, hay que expandir ese chicle. Mire, si los federales tienen más investigaciones, como se ha dicho, saldrán. Y si los federales se van a llevar arrestados a medio mundo en las campañas de Wanda vázquez y de... Y de Pedro Perluisi saldrá. Y entonces usted ve los titulares. El vocero 3, gobernador, desconoce si fue fuente, si lo alambraron, si lo, si lo grabaron alambrado. <ríe> es que Se creen que somos bien tonteos. <ríe> Cuando usted lo graban, y una persona está alambrada, usted no se entera nunca que lo alambraron, entonces el gobernador dice, yo no sé, pero yo no tengo nada que esconder, así que si me grabaron, eh, pero el titular es, el gobernador no sabe si lo grabaron o no lo grabaron, no sabe cuándo fue, yo vi fuente, hello, hello, eso no lo hacen, no, no chequean cuando a un narco lo graban, ¿verdad que no? no, eso no les interesa, y entonces, dice la página 27, los esquemas de corrupción podrían frenar que llegue más capital. Esa es otra nota, ¿verdad? Mientras tanto, la portada del Nuevo Día, Cámara referirá a su empleado y contratista, Joey Huerta, que de todo lo que ha salido aquí, es un, es un truán eh, y entonces le ponen activista del PNP fíjense que cuando el que era secretario de obras públicas y fue alcalde interino de Guayama se declara culpable con los federales ponen el funcionario municipal nunca mencionan el partido porque es una prensa puerca, es una prensa asqueante ¿verdad? Porque uno trataría, ¿verdad? Pues si usted le va a poner tablilla, póngale tablilla a todo el mundo político. No me venga con ese cuento. Pero este tipo, que es empleado de Junior Pérez, que fue empleado de Junior Pérez y contratista de agencias entre el 13, hacía lo que se llama double dipping. El tipo guisaba doble. Él tenía, ¿verdad? A dos. Y por ahí para abajo, doble tumbe. ¿Qué pasa? La Constitución prohíbe que usted tiene un doble tumbe. El reglamento de la Cámara, y me imagino que el Senado también, también prohíbe. Si usted es un empleado, usted no puede tener corporaciones con agencias. No solamente porque es un conflicto de intereses, sino porque usted como empleado no puede estar en misa y repicando campanas. Usted no puede estar las 8 horas o 10 horas, de trabajo legislativo y a la misma, a la misma vez da haciendo negocios aparte del conflicto. Así que si lo refieren, bien referido que está, la loquera es que entonces pretenden sacar que si a las corporaciones de, Joe, de este señor Huerta, que si Carmelo Ríos le dio un donativo eh, legislativo en el año 2012 o 2010, hace 10 años, con tal de embejar a Carmelo, Carmelo Ríos. Mire, de nuevo, si Carmelo Ríos es corrupto y está investigado por los federales, pues ya lo dirán los federales. Pero no sigan con la vaina. Aquí el problema no fue Carmelo Ríos. Aquí el problema es este tipo, que tenía un doble tumbe. Tenía un guiso. Un guisito a los dos. Y tenían contratos medio millón de billetes. O sea, tenían. Una pieza son las cosas que le dan mal nombre a lo que es el servicio público y a todo lo que hay. Así que lo van a referir y bien referido que está. Vamos a otra nota porque cuando regresemos a, la, a las dos y media vamos a trabajar con el Partido Popular. Las quiebras, otro indicador y aquí le estamos dando indicadores todos los días bajaron 9.5%. Esa noticia hay que empatarla con una que les dimos en mayo 3, que en el tercer trimestre del año 21, de julio a septiembre, se habían creado 22.400 empleos netos. Y hay que empatarla con otra historia que les dimos ustedes en mayo 15, donde Noticias reportaba que el índice de actividad económica volvió a crecer en marzo de este año 3.9%, y que el índice de actividad económica ha crecido 20, años consecu 20 meses consecutivos y que creció 5% en lo que va del año fiscal 22, que termina ahora en junio. Es que hay que darle los números. Mire, yo los tengo aquí. ¿Qué ve esto? Ahí ya copiaditos, con fuente todo eso. Por eso es que la gente viene a donde papá, porque yo se las pongo en el contexto. Y es en ese momento de recuperación económica que está la temporada de Casa Federal y donde hoy los expertos eh, economistas, banqueros, empresarios dicen espérate, esto va a dañar nuestra reputación, aquí nadie va a invertir, esto nos va a desbaratar las dos cosas a la misma vez, ¿Mm? las dos cosas a la misma vez. Otra de las notas, nos dicen que está a punto de caramelo el consenso cameral entre eh, Jennifer González, Darren Soto y lo que es el, el proyecto de Nidia Velázquez. Ustedes me están pidiendo todos los días que lo comente Yo no puedo comentarlo hasta que lo vea. Cuando esté en blanco y negro el consenso, yo les digo si me gusta o no me gusta. Pero mientras tanto, no voy, no voy a hacer lo que le critico tanto a la prensa que es que se pasan rumoreando y especulando y chismeando. Cuando baja el proyecto, sí. Ahora, les voy a decir algo. Hay mucho malestar en el Bronx con Alexandria Ocasio-Cortez. Están que pican y muerde Y si Alexandria Ocasio-Cortez encuentra un contendiente que tenga credibilidad, y por eso usted ve que Nidia como que cogió distancia. Eso sí. Vamos a ver dónde termina esto y, y qué es lo que... Ahí donde nos termina. Hoy hay una fotografía, un, un reportaje que salió en prensa cubana, eh, que saca Sayira Jordán, y ese reportaje tiene una cumbre de comunistas. Tiene al camarada Moriente, miembros Ostacianos, miembros del de partido Victoria eh, Ciudadana, reunida con el narcoasesino cubano presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Tan temprano como bueno. el 2 de abril. Y después nos dicen, cuando uno les dice comunista, ¡No! ¡Tú estás en la guerra fría! ¿Cómo vas a ser lengüetero? ¡Nosotros no somos comunistas! <ríe> ¿Usted vio eso en el Nuevo Día? ¡Ah, ah! ¿Usted vio eso en Metro? ¡Ah, uh ah! -uh. ¿Usted vio eso en Vocero? ¡Qué va! ¿Usted vio eso en Dos Telediarios? ¡No! Uh. Ese es el tipo de noticias que no cubren. Por eso la prensa de Puerto Rico no tiene ninguna credibilidad. Porque esas cosas hay que cubrirlas también. Hay que cubrirlas también. También hay que cubrir el extraño caso del despido de Héctor Joaquín Sánchez. Fortaleza dice, bueno, eso corresponde allá eh, al secretario, pero todo está bien con el mundo, todo. pisan ya, no sabemos por qué están votando al que fue nuestro comisionado electoral... Salvo que hayan negociado con Héctor Joaquín Sánchez, miraremos a ver. Y están esperando a ver que los chismes se encarguen de todo esto. Por fortaleza se meten en los líos que se... no explican, no explican nunca. No, de, comunicaciones tienen cero, cero tienen en inco... y ahí estamos. Bueno. Eh, yo creo que esas son las principales noticias hasta las 25. Cuando vengamos, vamos a hablar de cómo el diablo le huye a la cruz, de cómo Taxito y el Partido Popular, de manera central, de perdición que ellos tienen. Aquí hay demonio, aquí hay un junte ¿Cómo va a ser Cruz Cruz. Llévatelo por ahí para abajo. Así que eso es lo que viene cuando discutamos eh, con la próxima noticia y bregamos con Alan Maccabi para trabajar todos estos temas. Y tenemos a Garriga, Pico, a Gregorio Gartu y a Ríos Mauri esta tarde a la una en nuestros estudios. Así que todo eso y mucho más cuando regresemos de la pausa. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti
1: 1630
0: Ya pusimos en archivo lo que es la grabación de esta primera media hora. Vamos a ir ahora al tema de eh, la criaturita del Partido Popular. El Partido Popular tiene encuestas internas que le indican que todavía gran parte de ese 31% de los votos que tiene, muchos son independentistas. Sin embargo, la mayoría son proamericanos, gente que cree en el ELA, en la Unión Permanente, en los pilares, en la ciudadanía americana... Que son ciudadanos leales. Pero hay un porciento significativo todavía de independentistas en el Partido Popular. Y conscientes de que tienen el enemigo de adentro, taxtito de momento suma y resta, y Dalmau también. Y llama el Junte Independentista un Junte demoníaco. Y nos pone el vocero en portada, taxito, o sea, de, a, a, No, ellos no le llaman taxito. Le ponen ¿verdad? Presidente de la Cámara, arremete contra Alianza PIP-MBC. Y es... Uno se tiene... Uno mira esto, y no solamente... Decirle diablo o demonio a un opositor político lo, ya demuestra un alto grado de desesperación. Pero a la misma vez uno se tiene que reír porque el Partido Popular es la madre de todas las mogollas. Desde que comenzó Muñoz era independentista. Los que crearon el Partido Popular antes que naciera el PIB, el PIB nace en el 46, eran independentistas. Y entonces crean el Partido Popular como una mogolla. Y crean el ELA y la constitución del ELA como una mogolla donde participaban todos. Es el Partido Popular la madre de todas las mogollas si hubo un junte demoníaco en Puerto Rico fue la creación del Partido Popular en 1938 es el partido nodriza de los melones los melones que fue la coalición que crea cuando Rafael Hernández Colón se da cuenta que el Partido Popular ya no es un partido mayoritario hace un pacto con Juan Maribraz Mari en la ONU en 1978 para que le prestaran los votos y ahí surgen los melones ¿Por qué? porque Romero Barceló había ganado con 48.5% las elecciones del año 76 y ahí es donde viene después viene la coalición con los independentistas con las vistas de maravilla y todo aquello pero Llamarle demoníaco a los independentistas es llamarle demoníaco a lo que han sido sus alianzas. Este es el partido de los melones. Este es el partido de la República Asociada. Este es el partido de los soberanistas. Este es el partido que quiere una convención constituyente. Este es el partido que ve a Puerto Rico como una nación separada. De Estados Unidos. Este es el partido que ha hecho campaña contra la enseñanza del inglés en las escuelas. Es el partido que creó aquella cuestión de la ciudadanía puertorriqueña. Es el Partido Socialista por Excelencia. Es el partido de los sindicatos. Es el partido de que se salió con victoria ciudadana contra Miguel Romero que se alió contra Victoria Ciudadana y Natal contra el gobernador Pierluisi. Es el partido de los Yulín, de los Altieri, de Luis, Luis Vega Ramos, de los Luis Raúl, el partido de las Mordazas, el partido que participó todo este tiempo en las marchas, el partido que dio el primer tumbe de Estado en Puerto Rico junto con los independentistas. Es el partido en el Senado, con tal de, 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 de retener el poder, le entregó comisiones a Nairma Rivera Lacén, a Vargas Vidot, es el partido de las embajadas de Bernier. De manera que venir a decir que el diablo está allá cuando el problema es que ahora no pactan con ellos. Los independentistas se emanciparon. Los independentistas que cogieron de tontejo, se dieron cuenta después de 40 años que prestarle al, parti, al Partido Popular el voto no lleva a nada, porque siempre buscan excusas en la definición. Es el enemigo de adentro. Es el Partido Popular que no reconoce tres mandatos plebiscitarios, que no reconoce que la mitad le votó, más de la mitad le votó en contra al ELA. En el plebiscito del 93, que prácticamente el 99% rechazó el ELA en el plebiscito del 98, que el ELA perdió con el 54% en el plebiscito del 12, y que la mayoría ha votado por la estaída en el 12, en el 17 y en el 20. Son los Donald Trump de esta época. Son los que no quieren reconocer el mandato inapelable de las urnas. Y entonces ahora dicen que es el demonio cuando los independentistas por primera vez llegan a 28%, se habla de una coalición que los excluye a ellos y dicen, no, 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 no es el demonio mismo. Y en ese contexto, este partido putativo de todas las mogollas pretende, pretende decirnos que son el diablo. Leo Díaz esta mañana y Zulma Rosario en un tuit hablaron de que el Partido Popular no tiene otro remedio para mantenerse viable que crear la alianza por la igualdad el Partido Popular puede ser una de dos cosas independentista o estadista Llegó la época de la definición suprema. El Partido Popular en la postura que está, lo que ha ido es perdiendo votos y votos y votos. De 75% de los votos que tuvo en una época a 30 y 31. Y los va a seguir por, perdiendo porque en la medida en que se vayan muriendo los viejos, que son los que apoyan, no tiene juventud, no tiene liderato, no tiene futuro, no tiene definición, se va a desaparecer. De manera que el Partido Popular, su única solución es convertirse en un partido demócrata, amarrar el 70 o el, o el 60% que tiene de votos de unión permanente, llevarlos hacia la estadidad y competir por los votos estadistas dentro del PNP. No hay para más. Y que el PNP se desarrolle en un partido republicano, eso no quiere decir que yo le estoy dando ideas, que esos son los números, eso no pare más. Y cuando Leo y Zulma hablan de la, la alianza por la igualdad, le están diciendo eso, señores. Ustedes por sí solos tienen convertirse en otro partido independentista más, que sería el tercero, Victoria Ciudadana del PIB, y ustedes, que aquellos hablan juventud, o sencillamente redefinirse como un partido demócrata, evolucionar. El desarrollo natural de Lela no es la independencia, el desarrollo natural de Lela con la común ciudadanía, todo lo que puso, lo que está en, la, en lo que es el texto, el preámbulo de la constitución, es la estadidad. Pero son tan brutos, son tan nacionalistas, son tan que son incapaces de evolucionar entonces están muriéndose estancados en el miedo y ese estanque en el miedo tiene que llamarle demonio a el PIB y al MBC por hacer lo que debieron haber hecho hace, hace jato juntarse y ver cuántos votos tienen y jalar porque estamos en la polarización el Partido Popular reconoce que están en la polarización, pero su única solución es llamarle diablo a los que han los que lo alimentaron por 40 años. Señoras y señores, esa es la que hay. Debo tener por ahí ya a Alan Maccabi. ¿Qué te parece todo esto Alan Maccabi?
1: Muy buenas tardes, Luis. De verdad, como siempre, un privilegio estar contigo, un honor y con toda esa audiencia de la Mirilla y en la cadena Noti1630 en todo Puerto Rico. Pues mira, como como hemos estado hablando, Luis, de verdad que el PPD, el Partido Popular Colonialista Muerto, da pena, se fue Alda, Alda, Aldabarro por el precipicio y, y parece que ahora Taxito Hernández, el flamante presidente de la Cámara, es el que dicta la pauta en, en ese partido ya muerto y, y es interesante Luis todo lo que estás tocando porque no nos podemos concentrar en que demo, demonizó o llamó como demonios a los que están en el movimiento violencia comunista y el PIB eh, que claro cuando utilizaban algunos de esos para ellos cerradamente ganar elecciones eran buenos ahora ya le destruyeron, fueron parte de la destrucción del partido que nunca se definió, y, y ahora los llaman demonios Pero lo más importante de lo que dijo Taxito Hernández, el que fue parte con Alejandro García Padilla de los 93, nuevos impuestos a Puerto Rico, es que los llama ya directos socialistas, independentistas, seguidores de los opresores, genocidas, dictadores de Venezuela, Cuba, Nicaragua los que nos acusaban a nosotros que siempre decían que nosotros éramos los que metíamos miedo con eso y la prensa nunca se atreve a enfrentar a estos a estos eh, representantes del movimiento violencia comunista y del PIB, ya lo dijo directo taxito, claro, es su estrategia de, de de envenenar para ver cuánto salva y mantiene en el partido popular, pero es la realidad, esos dos partidos se nutren de Manuel Alfonatal, de Lugaro Muriente, el licenciado Villanueva, Carmen Cruz, Figueroa Jaramillo, eh, Juan Dalmao, eh, María de Lourdes Santiago, Denis Márquez, Rivera Alacén, Bernabe, Mariana Nogales, todos son socialistas comunistas, seguidores de estos opresores, genocidas, dictadores. Así que qué bueno que ya el pueblo está directamente de alguien como Taxito Hernández, para los poquitos seguidores que lo sigan, lo escuchen, oyéndolo de su boquita de comer. Y lo otro interesante, Luis, es que ya no va a aspirar a su distrito ni a la Cámara, pero no sabe ni lo que quiere dentro de un partido que no sabe lo que quiere, que no tiene líder, que no tiene propósito que no tiene ideal. No sabe si, si es para comisionado o es para alcalde de Dorado o sabrá Dios qué otra cosa podrá hacer. Ahí es que te das cuenta. Los líderes saben lo que quieren, tienen ideales, tienen planes, y saben cómo los van a conseguir. En el Partido Popular es solo una maquinaria de mantenerme en posiciones para tener un trabajo y para seguir ordeñando la vaquita del coloniaje.
0: Bueno, aquí hay una cuestión, y es que ahora se están dando cuenta que esta alianza, que no es únicamente de Victoria Ciudadana con el PIB, es una alianza de todos los medios y periodistas en Puerto Rico. Y como ahora esa es lo único que se predica y lo único que se mueve es la causa de la independencia, ellos han quedado como una, una irrelevancia total y se dan cuenta que si no paran esto, Puerto Rico y el PNP continúa bajando porque el Partido Popular sabe que el PNP está bajando y ellos están bajando y hay una unión el próximo gobierno puertorriqueño será independentistas Y eso los aterra porque saben que una vez el independentismo gane la gobernación, se acabó el juego, colapsó todo. La colonia se acaba y vamos para la independencia.
1: Luis, Luis, y algo importante es que tú estás trayendo todo esto en un medio poderoso en Puerto Rico. Pero eso era para que la clase política estadista, los estadistas, los líderes estadistas, los PNP hubieran salido rápido y estuvieran desde ayer y hoy y todas las semanas en los medios resaltando que ya fue Tacito Hernández que está hablando directamente de socialistas, independentistas, comunistas, aliados de estos genocidas, opresores, dictadores. Pero no pasa sigue 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 el PNP durmiendo, creyéndose que porque el Partido Popular se murió ya van a ganar automático y no, hay que eso mismo que Tacito acaba de hacer pero que lo está haciendo ahora por resentimiento porque se quedó sin partido, el PNP lo tiene que hacer con la realidad, con el fundamento con el idealismo de que ahora más importante que nunca es exigir esa lucha de conseguir ya que Puerto Rico sea el Estado soberano de Puerto Rico.
0: Bueno, y, y hay otra cosa que es eh, lo, lo que ellos temen, ellos temen que como parte del acuerdo que llegue Jennifer González y Nidia Velázquez, se vaya a justa la convención constituyente. Y si eso pasa, aun cuando ese acuerdo no llegue, ni se apruebe en la Cámara ni se apruebe en el Senado ciertamente con endosos de la mitad de los congresistas constituye un paso de avanzada para ir descolonizando a Puerto Rico un paso de avanzada que tiene una de dos soluciones nada más, independencia o estadidad y, y eso y ellos nuevamente quedan fuera de la ecuación Luis, quedan fuera de la ecuación
1: Luis, y algo importante que, que ya Hoyer el líder demócrata en el Congreso está diciendo que esta semana deben ya poder hablar y definir. Lo que se está hablando es que aparentemente Nidia Velázquez, ante su desastre que se quedó sola, quiere tener algún protagonismo y ya se dio y concedió el que no se comience, como decía su proyecto el HR 2070 una asamblea constitucional de estatus, según ella, para que la gente sepa de verdad lo que es la independencia y la estadidad y por el otro lado el movimiento estadista concediendo el que no van a seguir insistiendo que ya Puerto Rico votó y escogió la estadidad y es solo ratificarlo y que va a entonces entrar un proyecto donde vendría una alternativa vinculante, apoyada por el Congreso y el Presidente en donde si Puerto Rico vota por la estadidad, viene una transición para conseguirla, pero si dice que no a la estadidad, entonces es como si hubieran dicho un sí a la independencia porque ahí automáticamente vendría una asamblea constitucional de estatus que tú y yo, y los que sabemos un poquito, sabemos que esto no es otra cosa que darle la fuerza a las minorías para que nos lleven a la independencia
0: Bueno, eso como te digo, es tétrico que esto está ocurriendo Puerto, yo soy de los que creo que Puerto Rico debe tener un partido demócrata, un partido republicano, los dos partidos deben Correct. empujar la estadidad y los independentistas que tengan un partido aparte hasta el día que esto se descolonice. That's it. Eh, obviamente hay mucho disgusto en la calle con el PNP, particularmente de los republicanos conservadores que no quieren Correct. estar en alianza eh, con los demócratas. Por lo, por lo tanto... El, el Partido Popular no, no la ve. 70 si 60 o 70 de su base es proamericana, pues todo lo que tiene que hacer es convertirse en un partido demócrata e ir a buscar votos y que el PNP bueno. se quede con los republicanos nada más. Ya está, ya está. Eh, eh, abrace, si el 54 de Puerto Rico ya es, o 53 es eh, estadista, pues eche por ahí para abajo eche y el por PNP, ahí para abajo
1: y el PNP es un partido conservador de centro derecha como, como nació y como era eh, y yo coincido con tu punto de vista, yo creo que sería magistral y ya empezamos a envolvernos y a aprender lo que es la plataforma y lo que es ser demócrata lo que es ser republicano que Luis, como tú muy bien lo estás diciendo en otro foros y, y en Puerto Rico ya los latinos poco a poco se están dando cuenta del engaño que le ponían un marbete al entrar de que tenían que ser demócratas al ser latinos, no, se han dado cuenta que el partido que los representa sus valores, la familia, eh, la vida son el partido republicano y cada vez están llegando y entrando más republicanos, más latinos al partido republicano como tú muy bien has dicho, ya en Florida la mayoría de los inscritos son republicanos porque muchos demócratas o se hicieron independientes o se cambiaron a republicanos. Bueno, gracias Alan,
0: así que gracias por estar conmigo. Tú escuchaste el podcast de En la Minilla con Luis Távila Colón en Notiuno 630.